0: dal libro di cielo volume 19 20 giugno 1926 dopo aver passato giorni amarissimi per la privazione del mio dolce Gesù mi sentivo che non ne potevo più io gemmevo sotto un torchio che mi stritolava anima e corpo e sospiravo la mia patria celeste dove neppure per un istante sarei restata priva di colui che è tutta la mia vita Ed il mio sommo ed unico bene. Onde quando mi sono ridotta agli estremi, senza Gesù, mi sono sentita tutta riempire di Lui, in modo che io restavo come un velo che lo copriva. E siccome io stavo pensando e accompagnandolo nelle pene della sua passione, specie nell'atto quando Pilato lo mostrò al popolo dicendo «Ecce homo!», il mio dolce Gesù mi ha detto «Figlia mia, come Pilato disse «Ecce homo!» Tutti gridarono, crocifiggilo, crocifiggilo, lo vogliamo morto, anche il mio stesso padre celeste e la mia inseparabile trafitta mamma e non sono quelli che erano presenti, ma tutti gli assenti e tutte le generazioni E se qualcuno non lo disse con la parola, lo disse coi fatti, perché non ci fu uno solo che disse che mi volevano vivo ed il tacere È conferma di ciò che vogliono gli altri. Questo grido di morte di tutti fu per me dolorosissimo. Io sentivo tante morti per quante persone gridavano crocifiggilo. Mi sentii come affogato di pene e di morte. Molto più che vedevo che ciascuna mia morte non portava a ciascuno la vita, e quelli che ricevevano la vita per causa di morte mia non ricevevano tutto il frutto completo della mia passione e morte fu tanto il mio dolore che la mia umanità gemente stava per soccombere e dare l'ultimo respiro ma mentre morivo la mia volontà suprema con la sua onniveggenza fece presenti alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbe fatto regnare in loro con dominio assoluto l'eterno volere i quali avrebbero preso il frutto completo della passione e morte mia, fra i quali stava a capo la mia cara madre. Essa prese tutto il deposito dei miei beni e dei frutti che ci sono nella mia vita, passione e morte. Neppure un mio respiro fece andare sperduto e che non ne custodisse il prezioso frutto, e da lei dovevano essere trasmessi alla piccola neonata della mia volontà e a tutti quelli in cui il supremo volere avrebbe avuto la sua vita ed il suo regno. Quando la mia umanità aspirante vide messo in salvo e assicurato il frutto completo della mia vita, passione e morte, potete risplendere e continuare il corso della dolorosa passione, sicché solo la mia volontà è quella che porta tutta la pienezza dei miei beni ed il frutto completo che c'è nella creazione, redenzione e santificazione. Dove essa regna le opere nostre sono tutte piene di vita, Nessuna cosa è a metà o incompleta. Invece dovessa non regna, ancorché ci fosse qualche virtù, tutto è miseria, tutto è incompleto. E se producono qualche frutto, è acerbo, è senza maturazione. E se prendono i frutti della mia redenzione, li prendono con misura e senza abbondanza. E perciò crescono deboli, malati, febbricitanti. E perciò se fanno qualche poco di bene lo fanno stentato. si sentono schiacciare sotto il peso di quel poco bene che fanno, invece la mia volontà svuota la volontà umana e vi mette in quel vuoto la forza divina e la vita del bene e perciò chi la fa regnare in essa fa il bene senza stento e la vita che contiene la porta ad operare il bene con una forza irresistibile. Dunque la mia umanità trovò la vita nella mia passione e morte ed in chi doveva regnare la mia volontà. E perciò la creazione e la redenzione saranno sempre incomplete fino a tanto che la mia volontà non avrà messo il suo regno nelle anime. Dopo di ciò stavo facendo i soliti miei atti nel volere supremo ed il mio dolce Gesù, uscendo da dentro il mio interno, seguiva col suo sguardo tutto ciò che io facevo E siccome vedeva che tutti gli atti miei si medesimavano con i suoi ed in virtù del volere supremo facevano la stessa vita degli atti suoi e ripetevano lo stesso bene e la stessa gloria al nostro Padre Celeste, preso da enfasi d'amore, mi ha stretta al suo cuore e mi ha detto Figlia mia, sebbene sei piccola e neonata nella mia volontà e vivi nel regno del mio volere, la tua piccolezza è il mio trionfo e quando ti vedo operare in esso io mi trovo nel regno della mia volontà come un re che ha sostenuto una lunga guerra e siccome il suo ideale era la vittoria nel vedersi vittorioso si sente rinfrancato della sanguinosa battaglia degli stenti sofferti e delle ferite tuttora impresse nella sua persona ed il suo trionfo viene formato nel vedersi circondato dalle conquiste che ha fatto il re vuole guardare tutto il suo sguardo vuole bearsi del regno conquistato e trionfante sorride e fa festa tale sono io il mio ideale nella creazione era il regno della mia volontà nell'anima della creatura il mio primo scopo era di fare dell'uomo altrettante immagini della trinità divina in virtù del compimento della mia volontà su di lui ma l'uomo sottraendosi da essa io perdetti il mio regno in lui e per ben 6.000 anni ho dovuto sostenere una lunga battaglia ma per quanto lunga non ho smesso il mio ideale né il mio primo scopo, né lo smetterò e se venni nella redenzione venni per realizzare il mio ideale e il mio primo scopo cioè il regno della mia volontà nelle anime tant'è vero che per venire formai il mio primo regno del volere supremo nel cuore della mia immacolata mamma fuori del mio regno mai sarei venuto sulla terra onde soffrii stenti e pene, restai ferito ed infine ucciso, ma il regno della mia volontà non fu realizzato. Gettai le fondamenta, ti feci dei preparativi, ma la battaglia sanguinosa tra la volontà umana e la divina ha continuato ancora. Ora, la mia piccola figlia, quando ti vedo operare nel regno della mia volontà e come operi, il regno di essa si stabilisce sempre più in te. Io mi sento vittorioso della mia lunga battaglia e tutto si atteggia intorno a me, a trionfo e a festa. Le mie penne, gli stenti, le ferite mi sorridono e la mia stessa morte mi ridona la vita della mia volontà in te. Sicché io mi sento vittorioso nella creazione, nella redenzione, anzi, esse servono per formare lunghi giri alla neonata della mia volontà, i rapidi voli, le interminabili passeggiate nel regno della mia volontà ed io perciò nemmeno trionfo e beandomi seguo col mio sguardo tutti i passi e atti della mia piccola figlia vedi tutti hanno il loro ideale e quando lo realizzano allora ne sono contenti anche il piccolo bambino ha il suo ideale di attaccarsi al petto della mamma e mentre piange si indiozza, Solo che la mamma le apre il seno, il bambino cessa di piangere. Si atteggia a sorriso, slanciandosi, si attacca al petto. Della mamma è vittorioso, succhia, succhia fino a saziarsi, e mentre succhia, trionfante, prende il suo dolce sonno. Tale sono io. Dopo lungo pianto, quando vedo il seno dell'anima che mi apre le porte, per dar luogo al regno della volontà suprema, Le mie lacrime si arrestano e slanciandomi al suo seno mi attacco a lei e succhiando il suo amore ed i frutti del regno del mio volere prendo il mio dolce sonno e vittorioso mi riposo. Fino al piccolo uccellino, il suo ideale è il seme e quando lo vede batte le ali, si precipita sul seme e vittorioso lo imbecca e trionfante riprende il suo sole. Tale sono io, volo e rivolo, giro e rigiro per formare il regno della mia volontà nell'anima affinché essa mi formi il seme per cibarmi perché io non uso altro cibo che solo quello che viene formato nel mio regno e quando vedo questo seme celeste più che uccellino io volo per farne il mio cibo sicché il tutto sta nel compiere ciascuno il suo ideale che si è prefisso Ecco perché quando ti vedo operare nel regno della mia volontà, vedo il mio ideale realizzato e mi sento ricambiato dell'opera della creazione e della redenzione e il trionfo della mia volontà in te stabilito. Perciò sii attenta e fa che la vittoria del tuo Gesù sia in te permanente. Onde dopo ciò il mio dolce Gesù si è messo nel mio interno e, tutto tenerezza, mi ha detto: Figlia mia, dimmi. Il tuo ideale, il tuo scopo, qual è? Ed io, amore mio, il mio ideale è di compiere la tua volontà. E tutto il mio scopo è di giungere che nessun pensiero, parola, palpito ed opera mai esca fuori dal regno della tua suprema volontà. Anzi, in essa siano concepiti, nutriti, cresciuti e formino la loro vita. E si occorre anche la loro morte sebbene so che nel tuo volere nessun atto muore ma nato una volta vive eternamente sicché è il regno del tuo volere nella povera anima mia che sospiro e questo è tutto il mio ideale ed il primo e ultimo mio scopo e Gesù tutto amore facendo festa mi ha soggiunto figlia mia sicché il mio ideale e il tuo è tutt'uno Quindi unico è il nostro scopo, brava, brava alla figlia della mia volontà e siccome l'ideale tuo e mio è tutt'uno, anche tu hai sostenuto la battaglia di lunghi anni per conquistare il regno della mia volontà, hai dovuto sostenere pene, privazioni e sei stata fin prigioniera nella tua stanzetta, legata nel tuo piccolo letto per conquistare quel regno da me e da te tanto voluto e sospirato. A tutti e due ci è costato assai e ora siamo tutti e due trionfatori e conquistatori sicché anche tu sei la piccola reginetta nel regno della mia volontà e sebbene piccola sei sempre regina perché sei la figlia del Gran Re del nostro Padre Celeste. Perciò come conquistatrice di sì Gran Regno prendi possesso di tutta la creazione, di tutta la redenzione e di tutto il cielo. Tutto è tuo, perché dovunque regna la mia volontà integra e permanente si stendono i tuoi diritti di possesso. Tutti ti aspettano per darti gli onori che conviene alla tua vittoria. Anche tu sei la piccola bambina che hai tanto pianto e sospirato il tuo Gesù e non appena vistomi le tue lacrime si sono arrestate e slanciandoti nel mio seno, ti sei attaccata al mio petto e vittoriosa hai succhiato la mia volontà e il mio amore e come in trionfo hai preso riposo nelle mie stesse braccia ed io ti cullavo perché fosse più lungo il tuo sonno e così potermi godere la mia neonata nelle mie stesse braccia è trionfante estendevo in te il regno della mia volontà. Come pure sei la piccola colombina che ha girato e rigirato intorno a me E come io ti parlavo del mio volere, ti manifestavo le conoscenze di esso, i suoi beni, i suoi prodigi e fino al suo dolore, tu battevi le ali e precipitandoti sopra tanti semi che io ti mettevo davanti, tu li beccavi e trionfante riprendevi il tuo volo intorno a me, aspettando altri semi del mio volere che io mettessi davanti a te. E tu, beccandoli, ti nutrivi e vittoriosa riprendevi il tuo volo, manifestando il regno della mia volontà sicché le mie prerogative sono le tue il mio regno e il tuo è uno solo abbiamo sofferto insieme è giusto che insieme godiamo le nostre conquiste io sono restata sorpresa nel sentire ciò e pensavo tra me ma è proprio vero che nella povera anima mia c'è questo regno della volontà suprema e mi sentivo tutta confusa E se ciò ho scritto, l'ho scritto per obbedire, ma mentre scrivo Gesù mi ha sorpreso ed uscendo da dentro il mio interno, ha gettato le sue braccia al mio collo, stringendomi forte, forte, tanto che non ho potuto più scrivere, perché la mia povera testa non era più in me. Ma Gesù subito mi è scomparso ed io riprendo a scrivere. Quindi, mentre io temevo, mi ha detto Gesù, figlia mia, la mia mamma celeste, potete darmi agli altri perché mi concepì in se stessa mi crebbe e mi nutrì. nessuno può dare ciò che non tiene e se mi diede alle altre creature era perché mi possedeva Ora mai ti avrei detto tanto sul mio volere se non volessi formare in te il suo regno né tu l'avresti amato tanto se non fosse tuo le cose che non sono proprie si tengono a malincuore e danno fastidio e peso e se non avessi tenuto in te la fonte che sorge dal regno del mio volere non avresti saputo ridire ciò che ti ho detto né metterlo sulla carta mancandoti il possesso ti mancherebbe la luce e l'amore di manifestarlo sicché se il sole splende in te e coi suoi raggi ti imbocca le parole le conoscenze ed il come vuole regnare è segno che lo possiedi e perciò il tuo compito è di farlo conoscere, come fu compito della sovranna regina di farmi conoscere e di darmi per la salvezza di tutti.